0: Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин, вы слушаете «Что случилось», подкаст о новостях, которые долго остаются важными, спешу представить собеседника Антон Барбашин, политический аналитик и редакционный директор Ридл. Дорогой Антон, здравствуйте. День добрый. Тем нашего разговора – саммит НАТО в Вильнюсе, его итоги и шире интеграции Украины в западные структуры безопасности, какой она будет, это самая новая архитектура, новая структура, эта интеграция, судя по тому, что мы видели в Литве в эти дни. Напомню, что накануне дипломатический советник президента Украины Владимир Зеленского сказал, что президент поедет в Вильнюс на этот саммит, если Украину там пригласят в НАТО. Президент не поедет просто так – это странно, что наша страна противостоит агрессии, и при этом западные лидеры демонстрируют точные цитаты «дефицит мужества». Но в итоге на этот саммит Владимир Зеленский поехал, в НАТО страну там никто не позвал, и это было ясно еще накануне из утечек. При этом союзники пообещали более тесное сотрудничество. Например, страны НАТО согласились принять Украину в будущем по упрощенной процедуре, плюс сейчас уже особая форма диалога с Киевом. Вам Это называется Совет Украины-НАТО И поддержка финансами, оружием, разведданными в рамках гарантии безопасности Украине Хотя это не только НАТО касается, это, например, касается Большой Семерки и прямых договоров между Украиной и отдельными странами Все верно я суммировал насчет того, что было накануне саммита и по его итогам Или что-то тут принципиально упущено и нужно это упомянуть?
1: Я думаю, Зеленский бы поехал в любом случае. То есть часть всей этой игры насчет того, что если не получим жестких гарантий, мы не будем участвовать. Это все-таки была часть поздней дипломатии, попытки надавить. Но вы, наверное, сами видели, что эти попытки надавить вызывали даже не очень такую реакцию. Разные источники, причем отовсюду из Германии, из США и ряда других стран высказываются на тему того, что как бы надо чуть-чуть поменьше давить со стороны Украины. Я думаю, здесь важно подчеркнуть, что несмотря на особенно внутрироссийский дискурс, что Россия воюет со всеми странами НАТО, вот здесь как раз страны НАТО четко показали, что мы определенно поддерживаем Украину в по ее борьбе за свои территории, в противостоянии российской агрессии, но делать этот конфликт сразу своим мы не хотим, поэтому вот здесь... Еще раз прозвучало, мне кажется, очень важно, это четкая сепарация, что с одной стороны мы будем всячески поддерживать, и что самое главное, поддерживать долгосрочно, то есть это не то, что вот на период текущей военной какой-то операции, а в принципе долгосрочно будем поддерживать Украину финансово-военным образом, но следствием НАТО все как бы не очень хорошо пока.
0: Я насчет этих словесных интервенций, да, как в иных местах говорят, хотел тоже уточнить, когда Зеленский и его советники говорят про мужество или наоборот про слабость западных партнеров, чего они хотели добиться этим? Это очень похоже на торговлю за лучшие условия сотрудничества? И можно ли как-то описать вот эту дельту? Что можно было получить, что получили? И помогает ли эта риторика получать больше?
1: Я не знаю, насколько это прописывается как часть осознанной стратегии коммуникации, но это, знаете, очень похоже на... Как Украина просто возвращает ту же самую риторику, которую, к примеру, используют США, и вот традиционно как бы, свободный мир со времен холодной войны и противостояние, использует те же как бы, термины, очень такие пафосные формулировки, сами, по сути, как бы, обыгрывают то, что в их адрес много раз звучало из Вашингтона, из Варшавы, из каких-то других городов: что вот да, мы здесь сражаемся за будущее демократии, за будущее свободы. Нам нужно ваше мужество. В первую очередь это все важно для внутриукраинской аудитории. Не нужно забывать, что страна свыше 500 дней находится в состоянии войны, большие потери и так далее. поэтому невозможно было бы здесь Зеленскому или каким-то другим украинским государственным деятелям быть очень дипломатичными, аккуратными, потому что очень важно было своей аудитории показать, что мы выгрызаем все, что мы получаем, мы это выгрызаем фактически и будем держать эту ситуацию максимально, насколько нам возможно, под контролем. И как бы здесь очень такой хрупкий, мне кажется, баланс между тем, чтобы сохранять это давление с одной стороны и с другой стороны, чтобы избиратели в странах Запада, налогоплательщики, не посчитали, что это как бы, ну, это слишком. Мы и так столько всего им дали, а они тут, значит, не совсем как будто бы благодарны. Пока вроде получается балансировать, хоть, конечно, вот конкретно в рамках текущего последнего, да, натовского саммита много было заявлений насчет того, что, ребят, вы перегибаете палку.
0: Почему мы не смотрим на эти слова буквально? Почему нет у вас мысли, что в Киеве действительно могут верить, что вот приедем в Вильнюс, и нас прямо сейчас позовут в НАТО, ну или как минимум скажут о конкретных сроках, а это были претензии Владимира Зеленского по итогам этого саммита, что ну непонятно, что сейчас делать, когда, что нам вообще пообещали. И вот прямо после войны, как только пушки отгремят и наступит примирие, вот тут же возьмут.
1: Ну, не 19 век на дворе, когда нужно было ехать на какую-нибудь конференцию по безопасности там, в Берн какой-нибудь из Москвы или из Петербурга, да, там несколько месяцев всех собирая и только на месте уже выясняя у кого какие позиции обстоятельства, то есть понятно, что Киев и все ключевые союзники НАТО все свои позиции проговаривали ежедневно в рамках ряда форматов. То есть сейчас подобные мероприятия, это уже как бы просто на ну, финал, да, это вот как бы такая и картинка с одной стороны, и возможность там лично пообщаться, но сложно представить, что к моменту начала саммита НАТО в Вильнюсе там, 99 или 97% процентов формулировок не были уже согласованы.
0: Опять же, если говорить о том, что было сказано, какие формулировки по итогу были представлены публике и по информации, которая предшествовала саммиту, вы бы рискнули дать прогноз, что ждет Украину и НАТО, Североатлантический альянс? Можно ли сказать, что вот, повторюсь, пушки умолкнут? начнутся переговоры, какое-то перемирие, и сразу развернется процесс принятия, который пройдет очень быстро. Много же говорилось еще накануне про сценарии, например, ФРГ. ФРГ времен Холодной войны, когда страна в НАТО, но в границах, которые фактически контролируются. да, И в этом смысле останется Крым за Россией, не останется или какие-то другие территории. Это уже не принципиально. Достигли соглашений, и вот вступает Украина, та ее часть, которая Киеву подконтрольна, в Североатлантический альянс, и, безусловно, находится под зонтиком пятой статьи Североатлантического договора о том, что напали на одного, напали на всех.
1: Нет, из текущих формулировок коммунике и в целом из текущей риторики заявлений пока вообще никакого конкретного будущего не просматривается. Формулировки в коммюнике и потом во всех последующих заявлениях очень расплывчатые, их можно очень по-разному интерпретировать. Я когда это читал, мне в голову пришел пример Турции, которая в ЕС входит уже свыше 50 лет, да? это как бы может растянуться на очень долго. И поэтому можно даже было увидеть по официальной позиции реакциям Зеленского в день оглашения, значит, сами саммита были такие достаточно острые комментарии с его стороны. Но самое интересное, на самом деле, произошло в рамках «семерки», да, g 7 потому что наиболее, судя по всему, ощутимые, понятные, как-то выраженные в цифрах в итоге они получили в рамках двустороннего общения со странами G7. То есть, там, по сути, это шесть членов НАТО плюс Япония. Но так или иначе, все вот эти страны, потом, по-моему, еще Польша сверху добавилась, дали еще какие-то дополнительные гарантии, выраженные там, в венном количестве танков, там финансирование и так далее. Мы все цифры, естественно, не видели, но даже то, что было озвучено, это довольно неплохое подспорье. И что самое главное, эти все страны фактически заявили о том, что они готовы поддерживать Украину не в каком-то вот срочном характере, а ну, до конца войны, получается, так или иначе. По сути, до того момента, как должен будет начаться процесс вхождения в НАТО. То есть НАТО как таковое я бы все-таки оставил, наверное, в сторонке, потому что там пока совершенно не ясно, что кто по чем подразумевает. Они специально оставили такие расплывчатые формулировки, чтобы можно было в принципе это подписать, потому что, очевидно, разные страны НАТО по-разному эту ситуацию несколько видят, и ядерное оружие, и Крым, ну, слишком много вопросов, которые совершенно никак этот саммит не прояснил, а вот страны Большой Семерки и их активная двусторонняя поддержка Украины в финансово и военном смысле, это куда более понятные вещи, которые, ну, по крайней мере, ближайшие там пару лет, наверное, нам дают понять о том, какие будут отношения у этих стран с Украиной. И в этом смысле это такая забавная ситуация. То есть, с одной стороны, НАТО говорит, пока идет война, вы точно к нам не пойдете, никак не будете интегрированы, и Москва может это воспринимать как, ну, смотрите, месседж, значит, война должна идти бесконечно долго, да, чтобы они, значит, не попали в этот прекрасный НАТО. Но, с другой стороны, тут же есть заявление о том, что сколько бы долго ни шла эта война, мы будем поставлять им танки, мы будем их поддерживать и так далее, и так далее, и так далее. То есть, месседж в этом смысле, по крайней мере, в том, как он должен быть услышан в Москве, и, ну, естественно, в Киеве, был все-таки сбалансирован за счет «Большой семерки».
0: Сбалансирован, и мы видели реакцию российского МИД. Она была такая... Не вполне дипломатичное в прямом смысле слова, что это проваленный саммит, что вот от Украины отказываются, сбрасывают ее с корабля западной цивилизации, и никто не хочет ее кормить. И дальше вот эта обычная кремлевская риторика. Ну, правда, это же с точки зрения Кремля проявление слабости. Несмотря на баланс, о котором вы говорите, и несмотря на G7, может Москва увидеть в этом дрогнувший Запад, да, его нерешительность. Вот это вот вечное, которое, видимо, сидит в голове. В Москве Запад такой, вот он, какой-то разваренный, он старый, нерешительный. А мы, да мы решительны.
1: Никто не заявлял однозначно, что вот Украина сейчас войдет в НАТО. Или там прям в каком-то совсем обозримом будущем войдет в НАТО. То есть это не то, что был какой-то откат. Просто были некоторые ожидания, которые разогревали страны Центрально-Восточной Европы и сама Украина. Ну, как бы, фактически было озвучено, что будущее Украины точно в НАТО, это однозначно. Но, опять же, это так же, как будущее Турции в ЕС очень долго может продолжаться, не становясь таким по факту. Я полагаю, что в Кремле, ну, не считая весь пропагандистский, да, этот контекст, им все-таки было важнее услышать то, что было с большой семеркой, где про конкретные параметры поставок вооружений, потому что еще недавно были... Такие спекуляции на тему того, что ну, вдруг, если сейчас контрнаступление Украины пойдет не очень, они там не заберут какое-то нужное количество земли, то поддержка стран Запада будет э, сходить на нет или там, как-то ограничиваться. И здесь был дан четко ответ, в первую очередь, естественно, Вашингтоном, что нет, мы будем значит, поддерживать. И как раз по Германии какие-то были цифры, названные достаточно существенной поддержки военной. В этом смысле можно говорить, да, что это какая-то там НАТО-слабость, но с другой стороны, Украина получает все, кроме пятой статьи. То есть страны НАТО не впишутся в любом контексте внутрь конфликта, но будут всячески продолжать ту поддержку, которую они оказывали все последние 500 дней. Достаточно это для Украины? Ну, нет, недостаточно. Естественно, они хотели бы большего, но вот пока такой вот компромисс Так или иначе, но в любом случае на самую ближайшую повестку, самое важное, как мне кажется здесь, то, что танки будут строиться, танки поедут в Украину, будет финансовая подпитка, и в любом случае провал контрнаступления или какое-то другое наступление со стороны России не будут здесь определять дальнейшую поддержку со стороны стран Запада. Они здесь надолго
0: тоже популярная риторика, да, закончится ничем контрнаступлением, Запад будет подталкивать к переговорам, ну, во всяком случае, пишут об этом со ссылкой на источники западные многие коллеги. Если подводить небольшой предварительный итог, можно ли сказать, что сейчас мы наблюдаем, в общем-то, пик поддержки Украины, не в тактическом смысле, не то, о чем вы сказали, в смысле поставок оружия и поддержки во время войны, не только оружия, денег и разведданных и прочее, но в стратегическом, и что вот сейчас Зеленский, в общем, правильно делает его офис, когда пытается выжить максимум, когда говорит, ну, пригласите, ну, назовите конкретные сроки, потому что не хочет, опять же, пользуясь вашим сравнением, оказаться в положении турецкого лидера, да, какого-нибудь, не хочет, чтобы его страна была в положении Турции, стоящей вечно на пороге интеграции. Это касается, в смысле, Украины и евроинтеграции, и интеграции в архитектуру безопасности европейской и глобальной, и что вот это его большая политическая задача. Зеленского сейчас, пока горячо, пробовать вот эту массу проминать и делать задел на будущее?
1: Ну да, безусловно. Зеленский, как мне кажется, делает просто максимум того, что может делать президент Украины в текущей ситуации. В первую очередь, получает текущую да, поддержку на осуществление операции. Второе, показывать в том числе и украинцам стратегическое видение, да, что будет в перспективе. И сейчас, как ни крути, все равно месседж, то есть основной нарратив, который остается, он в любом случае звучит как то, что закончится война, и мы получим так или иначе это НАТО, да, или там, возможно, ЕС. Для, полагаю, большинства людей, которые так или иначе участвуют в военных действиях, это вполне понятный месседж, который даже в результате этого саммита останется, потому что, еще раз, было названо, что украинское будущее определенно в НАТО, когда это произойдет, когда закончится война. То есть очень четко понятная логика. Зеленский так или иначе вот для Украины выбил, что поддержка, пока идет война, значит мы ее получаем сейчас, когда война закончится, у нас будет будущее, где, подразумевается, следующей войны уже не должно быть. В этом смысле со всеми оговорками оно как бы работает. Но это очень такое упрощенное видение, в котором недостаточное количество всяких сносочек, и вот точнее...
0: Ну, я не зря сказал про пик. Можно ли думать, что действительно потом еще выше, еще глубже на этой оси, любое можете выбрать направление, что вверх, что вниз, отношения будут у Украины с Западом? Или нет, мы уже можем фиксировать некоторое остывание. Руководители стран перестают бояться, западные избиратели перестают испытывать такую уж симпатию и сочувствие, и Украина превращается, чем дальше, тем больше, в такую хроническую проблему, про которую хочется забыть нормализовать и да, сказать, ну да, да, вы, конечно, в НАТО, но, опять же, возвращаясь к турецкому примеру, но ну, это на десятилетие, ну надо выполнить стандарты, ну да вы еще не готовы, да госуправление у вас, да то, да все. Ну то есть можно ли говорить, что Украина после войны окажется в НАТО? Или она в теории когда-то, неизвестно когда, может оказаться, но мы этого с вами не увидим, не дождемся.
1: Смотрите, здесь, как мне видится, есть два принципиально разных момента. Первый связан с текущей поддержкой, которая оказывается Украине, и здесь я не вижу, чтобы там было какое-то охлаждение. Продолжают называться дополнительные суммы, и часто это безвозмездная поддержка. ВПК, получается, европейский, американский, продолжает наращивать обороты, чтобы поставлять в том числе технику Украине. Общественное мнение, но пока оно вообще нигде не видно, чтобы как-то повлияло на текущее принятие решений. То есть если убрать слово НАТО из контекста, выглядит относительно все окей, исходя из текущих параметров и возможностей. И если мы добавляем НАТО, то да, здесь как бы другая ситуация, можно ее интерпретировать, как вы говорите, что вот, там оставим, пока там да, потом разберемся, и как бы все здесь сложно. Как мне видится, еще раз, это компромисс такой, убрали НАТО как пугающую историю, потому что ну, ее еще пугающе сделали, в том числе и со стороны России, да, и в том числе со стороны тех избирателей, которые не очень хотят, чтобы страны Запада дальше втягивались в этот конфликт. Здесь не все так однозначно, но текущая поддержка в любом случае есть, поэтому, мне кажется, пока не предвидится в обозримом будущем какое-то охлаждение или сокращение этой поддержки, это самое главное. А с точки зрения как бы стратегического нарратива, ну да, получается, немножко показали Украине, что не все так, как они бы хотели увидеть в Киеве.
0: Я, ну, понятно, почему топчусь именно на вот этой дальней перспективе, потому что хочется понять, как это будет устроено и каким образом этот конфликт может завершиться на продолжительное время, а желательно навсегда. У меня в этом смысле есть наивный вопрос про историю, что ли. Мы за последний год ведь видели, как стремительно в Альянс могут принять страну, если это Финляндия, или вот-вот примут Швецию. Эрдоган там же и в Вильнюсе вроде как кивнул, все-таки да, свое выторговал, не буду препятствовать, не будут блокировать вступление Швеции. Я понимаю, что вооруженные силы обеих стран близки к стандартам НАТО, что государственное управление в смысле коррупции и прочего, и прочего, мягко говоря, несравнимо с украинским. Но все-таки год. Они сделали это за год в случае с Финляндией. Если вспомнить Восточную Европу, Польшу, Чехию, Венгрию, там выполнение всех стандартов заняло 6 лет. В девяносто третьем году советские, ну, окей, уже в тот момент российские войска вышли бывшие советские с территории этих стран. И в девяносто девятом страны оказались членами НАТО с Украиной, которая начала процесс тоже в начале 90-х. Понятно, была остановка на кучму очень долгая, но потом при Ющенко процесс начался снова, опять была остановка на Янукович, но Порошенко, Зеленский, они все двигались в этом направлении. И этого не случалось. Собственно, давайте я. Введу это до вопроса. Это Запад не хотел или Киев не старался?
1: Ну, мы не можем здесь убрать Россию с контекста. Ни Финляндия, ни Швеция не находились и не находятся в состоянии войны с Россией. Нет территории тех стран, которые Россия бы признавала своими. А международное право считало бы временно оккупированными территориями. И что самое главное в текущей повестке, ядерное оружие России и повестка его использования привязывается огромным количеством государственных российских деятелей, не только пропагандистов, но Медведев, Путин и все далее по списку к членству фактически Украины в НАТО и ряду других моментов, связанных с этим конфликтом. Поэтому мы не можем просто взять это и убрать из контекста. Военные, значит, там какие-то параметры, технические особенности, чтобы вышли на уровень, это на самом деле вторично. Плюс мы сейчас видим, сколько в Украине да, меняется, соответственно, подхода в военном смысле, институциональном, из-за того, что такое количество военной поддержки НАТО оказывается. То есть в каком-то смысле они уже значительно более готовые и значительно более сопоставимы с НАТОвскими стандартами, просто потому что их тренирует НАТО, поставляет их технику и так далее. Здесь, как ни крути, все равно все упирается в наличие России с ядерным оружием, там, вопросом Крыма и тем, как Путин понимает, что является национальным вопросом, где эта граница проходит. Москва со всех возможных каналов отовсюду многократно говорила, что членство Украины в НАТО – это как бы два шага за красной линией, и поэтому пеняйте на себя». Поэтому ни Финляндия, ни Швеция здесь не идут сравнения, потому что Украина конкретно вот такой вот весь сложный контекст. И, соответственно, ее членство в НАТО привязано не только к внутриукраинским там, каким-то проблемам, параметрам готовности реформироваться, в том числе к тому, что будет происходить в России. Если представить, что послезавтра уходит Путин, сворачивается война, вопрос может с НАТО совершенно быстро и совершенно по-другому развиться. То есть тут все равно без России этот вопрос невозможно решить для Украины. И Запад четко дает понимание, что он в первую очередь тесный Вашингтон, что не готов значит, рисковать в том числе ядерной войной ради того, чтобы сейчас принять Украину. И очевидно, что это принятие не даст больше безопасности и для Украины, и для всего евроатлантического пространства.
0: Я рискну все-таки уточнить, что я еще про прошлое спрашивал, почему НАТО не приняло Украину раньше? Ну, то есть, настолько недооценивали Путина или настолько, наоборот, здраво оценивали влияние России потенциальное на Европу, не хотели обострять конфликт? Почему этого не случилось прежде?
1: Но, соответственно, не было внутри НАТО консенсуса, что это нужно. Также были люди и целые страны, которые говорили, не стоит провоцировать Россию. Это был очень важным пунктом. Ну и, соответственно, да, к Украине было немалое количество претензий с точки зрения того, где они как готовы. Плюс не стоит забывать, что тут же был опыт Грузии, которая куда более активнее двигалась в направлении вступления в НАТО. И там все-таки была война. И тоже было показано и сказано многократно со стороны Москвы, что подобные ваши желания, включение этих стран, будут uh, заканчиваться значит, военными действиями. Uh, что касается балтийских стран, то ну, там у Москвы просто не было к ним таких же претензий, таких же значит, ожиданий, какие Москва ставит перед Белиссией, Киевом, ну, особенности перед Киевом. Ну и плюс не надо забывать в общем, огромный размер территории Украины. Все-таки Балтийские страны и все другие, которые после Балтийских стран вступали. Это достаточно небольшие страны, которые не так сложно было интегрировать, переварить. Украина это 40 с лишним миллионов населения. Это такая протяженная граница с Россией, поэтому это все как бы выглядело крайне сложно на протяжении последних 30 лет. Ну и опять же, в самой Украине тоже менялась на этот счет позиция. Там, после Ющенко был Янукович, который уже, соответственно, по-другому рассуждал. И не было такой однозначной поддержки вступлений, тем более, ну опять же, Берлин, Париж, они всегда в этом контексте высыпали за куда более осторожные отношения к этим вопросам, чем, скажем, Варшава.
0: Хорошо. Я вдруг задался вопросом, а почему мы все время говорим про НАТО и почему украинские власти говорят все время про НАТО? Почему это для них так принципиально? Живут же другие люди, не находясь в Альянсе. Ну, например, можно вспомнить Израиль или Австралию. У них есть статус основных партнеров НАТО. Кроме того, есть просто двусторонние соглашения. Ну, Израиль не обязательно находиться в НАТО, имея такие отношения с Соединенными Штатами. У Киева эта линия партнерства тоже налажена. И ничего не мешает ее углубить, не только Соединенными Штатами, с Великобританией, например. Можете ли вы представить себе будущее, в котором Украина все-таки в НАТО не войдет, но будет чем-то на вроде Израиля, и это будет таким компромиссом, да? Москва тоже сможет сказать, ну вот мы добились не вступления в НАТО, а де-факто это будет такое союзничество, какое, ну, в общем, не хуже альянса
1: Ну, Смотрите, в контексте Украины, Молдовы, Грузии все было совершенно логично, потому что вот здесь НАТО, вот здесь Россия, вот здесь страны Балтии, которые в НАТО и не переживают, вот здесь, допустим, 2008 год, российские войска на территории Грузии как бы без проблем проезжают, заезжают, стреляют, и здесь даже и не было смысла дополнительно думать, это было совершенно очевидно, что вот НАТО здесь тот самый зонтик, который может вас защитить от Москвы. В теории мы можем представить в перспективе какие-то двусторонние гарантии безопасности, но, опять же, я не совсем понимаю, как это может выглядеть и быть сделано так, чтобы это потом не стригерило реакцию всего НАТО в целом. Ну, то есть, скажем, Великобритания дает гарантии Украине, что если на Украину нападают, они обязательно ввязываются в этот конфликт, посылают своих солдат на территорию Украины или флот куда-нибудь подгоняют где-нибудь, Хорошо, на них нападают. И получается, это уже нападение на войска и территорию. Ну, если это территория, то это нападение на НАТО. И пятая статья включается в процесс так или иначе. Поэтому, как мне кажется, к сожалению, возможно для текущих ожиданий в Киеве без решения вопроса Москвы и ее отношения к этому вопросу принципиального. Какого-то радикального изменения сил здесь не получится. То есть самое лучшее, на что Киев может пока рассчитывать, это поставки техники, это гарантии перевооружений, дальнейшей значит, модернизации украинской армии, возможно, даже шире в перспективе план Маршала и украинской экономики. И, по сути, де-факто ее интеграции в НАТО во всех смыслах, кроме на бумаге подписанного соглашения и действующей пятой статьи. Но это уже так или иначе происходит в каком-то смысле. И дальше мы, скорее всего, лишь будем видеть эту тенденцию в развитии. Но, еще раз, мне кажется, принципиально радикального юридически обязывающего решения мы не увидим до того, как не сменится ситуация в Москве. Потому что пока это создает такие риски, которые, очевидно, Вашингтон, в первую очередь, воспринимает как слишком высокие для того, чтобы навязывать какие-то дополнительные юридические обязательства на себя или на страны НАТО в целом.
0: При этом я сейчас понял, что мы исходим из того, что чем бы ни закончилась нынешняя горячая фаза конфликта, если не найти вот такое же решение, как принятие стран Балтии в НАТО, это будет провоцировать новый конфликт. Вы представляете себе такое будущее, в котором Российская Федерация при любой власти просто отказывается от внешнеполитических амбиций? Ну, потому что всю свою технику она сожгла в 2022-2023 году, убила несколько десятков тысяч человек, еще какое-то количество Видимо, в соотношении 3,5 да, к каждому убитому были ранены. И вот просто демилитаризация произошла. Но не того, кого хотели, а самих себя.
1: Я бы здесь переформулировал пункт с внешнеполитическими амбициями. То есть можно иметь внешнеполитические амбиции, внешнеполитическую повестку, которая просто не завязана на войне. Это сейчас у нас внешнеполитическая вся повестка завязана на нулевой игре с нулевой суммой. То есть либо мы выигрываем, либо вы выигрываете. Вот принципиально, как мне кажется, такой тлетворный, ужасный подход, который и в каком-то смысле привел это поколение политических лидеров к военному противостоянию. У России нет возможности не иметь внешнеполитической повестки просто в силу исторической географической ситуации. У вас с одной стороны Китай, с другой стороны вся Европа, и сейчас еще куча конфликтов на самом деле. Уже куча конфликтов на периперии. Не стоит забывать про Кавказ. как бы Один Кавказ и потенциально может быть и другой Кавказ. Это в любом случае еще и Приднестровье, это Украина. Так или иначе, внешнеполитическая повестка никуда не денется, будет оставаться очень важной для российского государства. Может ли Россия, как Япония, к примеру, на уровне Конституции заявить, что значит никуда не будет никогда вмешиваться и использовать армию для достижения политических целей? Я думаю, это невозможно.
0: Но я не Японию имел в виду, я скорее КНДР имел в виду. Вот у меня такой образ в голове. То есть ты периодически грозишь проклятому Западу ракетами, но в общем, если ты не самоубийца, то ты не начинаешь ничего такого. На Сеул
1: не идешь. Вопрос в том, кто поверит. Сейчас никто не поверит чему-то ни было исходящему из Москвы. ничему не верят. И это тот, словно говоря, принцип подхода в отношении к Москве, который страны Центральной Восточной Европы долгое время пытались навязать странам Запада, что как бы, ребята, вы просто не надо им верить, они врут. Ну вот по факту это сейчас стало консенсусом, что особенно при текущем политическом руководстве России никто просто не поверит какие бы то ни было, там, значит, обязательства, я не верю, что Россия может стать вот совсем Северной Кореей, да, с шестью тысячами боеголовок. То есть, скорее всего, ну, не получится попасть в уровень чучхе экономики без каких-то политических изменений. Но это, опять же, к вопросу о том, что... Давайте откатимся на пару десятилетий назад. То есть распался Советский Союз, Ельцин, демократия, либерализм, внешняя политика, хе ура, дружба с Западом. И все равно Польша, Балтийские страны, Бежали просто со всех ног и били все пороги страна, то, пожалуйста, примите нас. Им говорили: да вот посмотрите, там все как бы окей, сейчас коммунизм умрет, капитализм, рыночная экономика, демократия исправят в Россию, все будет здорово. Они, собственно, ответили тем, что не не, не мы в это вообще не верим. И даже если так будет, то здорово, но в любом случае, пожалуйста, включите нас в свои структуры. Это Ельцин. Сейчас ситуация, и кем бы не был следующий после Путина президент, я думаю, все равно все страны, граничные с Россией со стороны Запада, захотят иметь какие-то гарантии от стран Запада, от Вашингтона, от НАТО в целом, от ЕС. Поэтому, не знаю, все равно какая-то новая конфигурация безопасности будет возникать, пока просто совершенно непонятно, на каких именно условиях все это втыкается в текущее военное противостояние. И главный, как мне кажется, вопрос, сколько будет еще долго править Путин.
0: Я понял, что еще, конечно, одна страна более близкая сейчас Российской Федерации, чем когда-либо тут важна. Ну, то есть, простите, что еще раз уточню, вы не представляете себе будущего типа иранского. Вот повоевали с Ираком, очень много потеряли, долгая кровавая война, с обеих сторон большие потери и нулевой примерно результат в наращивании какого-то своего влияния. А потом период, ну, относительной вежливости, что ли, по отношению к международным нормам. То есть, вы знаете, если Иран случайно сбивает самолет, кстати, это был украинский, там поведение предельно цивилизованное. И в смысле внешней агрессии какой-то, ну, мы, кажется, не ждем ничего подобного от Ирана.
1: Нет, хорошо, да, можно представить в теории такой промежуточный вариант, когда активные военные действия вроде как закончились, да, есть там какая-то линия соприкосновения, ну, скорее всего, не Путин, да, какая-то другая власть говорит, что мы, значит, не можем там, отдать Крым, не будем, значит, никакие репарации платить, либо там давайте компромисс, либо просто стоим вдоль разграничительной линии и желательно не стреляем. Можно такое представить, да, но тогда Украина будет просто еще активнее вооружаться, 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 вооружаться. И мне здесь кажется совершенно неочевидным то, что власть в Украине не захочет уже менять ситуацию на земле, если увидеть то, что в России, как вы говорите сами, да, не осталось там танков, винтовки Мосина уже подходят к концу, все экономика уже не выдерживает ситуацию. А Украина, если не внутри западных структур, да, то есть она просто вооружена лучшими образцами вооружений, но не имеет никаких сдерживающих факторов, то что мешает Киеву там, да, в какой-то перспективе пойти и в Крым, или еще куда-то? Поэтому я просто, смотря на разные варианты теоретического будущего, вижу, что... Преимущественно везде есть достаточно высокие риски возвращения конфронтации. И поэтому, когда Иран иракская война закончилась, территориально не было такой ситуации, как Крым и какие-то еще территории Украины, которые остались оккупированными. Здесь же сейчас мы имеем ситуацию, когда очень большое количество территорий и населения, и огромнейшие просто тысячи квадратных километров остаются у России. Поэтому мы можем представить разные варианты, которые какое-то количество времени могут значит, держаться, но долгосрочного из этого я не вижу практически ничего кроме как какую-то перспективу, когда власть в России меняется, и этот конфликт действительно начинает разрешаться. Потому что все вот эти промежуточные варианты подразумевают некоторую подморозку или заморозку конфликта, но не его решение
0: кстати, очень интересно было то, о чем вы говорили, хочется уточнить. А вам кажется, что если Украину примут в НАТО или будет какое-то очень тесное такое партнерство, это может быть сдерживающим фактором? Ну вот закончилась эта стадия горячая конфликта, отступили какое-то перемирие, но часть территории в границах 91 года украинских находится под контролем Москвы, а Украина вступает например в НАТО. Это будет ее сдерживать разве от того, чтобы провести такие операции? Ну вон Эрдоган ничего не сдерживала в Сирии проводить операции. НАТО ему тут был не указ. Я понимаю, что немножко это в логике как раз Владимира Путина и кремлевской пропаганды, да? Если бы мы не начали специальную военную операцию, Украина вступила бы в НАТО, и вот тогда стала бы отвоевывать Крым, и мы бы не могли ответить, потому что пятая как раз статья и прочее, прочее. То есть для вас НАТО еще и сдерживающий фактор.
1: Ну, что касается Турции, в тех же самых местах, где Турция проводила операцию, чуть южнее Соединенные Штаты проводили операцию, тоже представителя стран НАТО. И определенное согласование в любом случае там существовало. Ну, и в любом случае, это слишком далеко от границы подавляющего большинства стран НАТО, это несколько другая ситуация. Я бы сказал, да, мне бы виделось членство Украины в НАТО как некий сдерживающий фактор, потому что, так или иначе, невозможно это скрыть в рамках готовящиеся операции, чтобы ваши коллеги по странам НАТО не увидели, что вы там что-то планируете и не успели вовремя надать вам по шапке, потому что, так или иначе, риски конфронтации с Россией, если мы представляем, да, конфликт завершен или заморожен, значительно высоки. НАТО, так или иначе, оборонительный союз, за исключением того, когда они действуют очень далеко от своих границ, да, там, Афганистан и все прочее. Поэтому мне представляется в контексте России, покуда есть ядерное вооружение, членство со стороны НАТО некой гарантии того, что, по крайней мере, с этой территории не будут наноситься слишком большие удары, потому что то количество стран, которые находятся в НАТО, то их желание сейчас, да, ограничить потенциальную эскалацию говорит о том, что... Сложно представить будущее, в котором там окажется слишком большое количество каких-то безумцев, которые будут подстегивать приближение мира к потенциальной ядерной катастрофе. Сложный вопрос. Невозможно на него ответить наверняка, но я бы склонялся в сторону того, что членство в НАТО скорее бы гарантировало то, что где войска бы стояли, они бы там стояли и не двигались дальше с целью что-то захватить. То есть если Украина, еще раз, вооруженная странами НАТО, но не в НАТО, не видится куда более рискованным вариантом с точки зрения возможной эскалации, чем Украина, вооруженная НАТО и внутри НАТО, где как бы вместе с украинцами там условно игра голландцы где-то стоят вдоль границы.
0: Удивительно, никогда не думал про это. Надо завершать и позволю себе общий вопрос. Мы все про Украину говорили, а что насчет самого Альянса? Было ли вам что-то любопытно на саммите помимо Украины? Ну, например, писали коллеги, например, из Рейтер со ссылкой на свои источники про то, что договорились союзники, как действовать на случай нападения РФ непосредственно на членов НАТО. Планы региональной обороны согласовывали, рекомендовали в очередной раз, что делать с армиями сколько на них тратить, те самые минимум 2% ВВП в год, которые часто не добирались до войны вот этой российско-украинской. Что-то вам кажется заслуживающим внимания, если что-то кажется?
1: Ну, мне кажется, это в целом плюс-минус довольно стандартная история, все эти обсуждения. Мне очень сложно, когда я встречаю дискуссию насчет того, что вот сейчас они в Украине, российские войска, и скоро они нападут на какую-то страну НАТО. Мне сложно в это поверить, представить. То есть ну, мы уберем всякие там кибератаки и прочие вещи, дезинформация. вот конвенциональную атаку со стороны России с целью захватить Вильнюс. Сейчас это еще менее вероятно даже для каких-то общих расчетов, чем это было до начала войны, потому что Россия, мягко скажем, не способна достичь тех целей, которые поставил Путин перед армией в Украине, поэтому нападение на страны НАТО выглядит совсем странной формулировкой. ну так или иначе, НАТО должны как-то создавать свою внутреннюю повестку, готовиться к новым вызовам, целям и возможному реагированию на какие-то нестандартные истории в виде техногенных катастроф, экологических катастроф. В целом это довольно актуальная, так или иначе, повестка. Но я, если честно, не увидел ничего, кроме общих заявлений. Может быть, я где-то что-то пропустил, или оно станет ясно. Но так или иначе, все равно это основная повестка война в Украине и будущее Киева в рамках евроатлантической безопасности.
0: Спасибо большое. Спасибо. Это был Антон Барбашин, политический аналитик, редакционный директор «Ридл». А впереди объявление, письма и прощание. обещал сперва объявление. На Медузе вышел текст, который вы могли пропустить. Он заглавлен «Учимся не бояться вместе с вами, как поддержать Медузу, даже если вы в России и вам очень страшно». Там о числе жертвателей, которые у Медузы есть и которые Медузе помогают, но нам все мало. О том, как помочь и как это сделать безопасно, если вы находитесь в России. Вот небольшая выдержка, это самое начало текста. Начнем с главного. Медузе нужна ваша помощь. Война продолжается полтора года. Это было непростое время для всех нас и нашей редакции не исключение. Несмотря ни на что, мы продолжаем честно и добросовестно работать в ваших интересах, интересах своих читателей. Мы знаем, что многие из вас хотят нам помочь, но боятся. Неудивительно, ведь власти обещают сажать в тюрьму тех, кто переводит нам деньги и уже массово сажают тех, кто сопротивляется войне и режиму. Впрочем, это единственное, что у российских властей получается хорошо запугивать нас. Именно поэтому мы должны научиться не бояться. Советую прочесть вам этот текст целиком по ссылке в описании. Там в основном про то, что я вам говорил и прежде, про риски, связанные с жизнью в России и нежелательностью Медузы, если вы, находясь в России, нас слушаете и хотите как-то помогать, есть ведь у нас, да, этот статус «нежелательная» в Российской Федерации, есть в этом тексте и про то, что тем не менее из России нас можно поддержать, во-первых, попросить перечислить деньги тех, кто в России не живет и до тех, до кого Российская Федерация дотянуться не может, во-вторых, хотя это важнее и надо было, конечно, на первое место поставить, как с нами оставаться. Оставаться с нами, читать нас, слушать и смотреть — это тоже форма поддержки. Установить приложение и обновите его, пожалуйста, если оно у вас уже есть. Подпишитесь в соцсетях, какие еще доступны с VPN и без, включая Telegram, медуза Life. И еще одно хорошее дело — подписаться на дружественные нам имейл-рассылки сигнал и кит. Кстати, адреса для оформления пожертвований прежние — save.meduza.io и support.meduza.io Буду еще вам об этом напоминать и про этот текст еще Вспомню еще его поцитирую что делать? Медузе нужна ваша поддержка. А сейчас письма. Василий написал, послушал ваш последний подкаст про поубежавших и честно сказать пригорело. Хочу на правах человека в эмиграции живущего в Грузии почти год высказаться насчет фразы нигде не дискриминируют, хотя могли бы. Приезжайте к нам в Тбилиси, у нас есть пассивная и активная агрессия в магазинах от продавцов и других покупателей, отказы в банках в открытии счетов из-за русских фамилий, грубые и угрожающие крики на улице от местных, плевки и толчки в общественном транспорте. Я же не говорю о том, что что если вы вдруг посмели открыть тут бизнес, каждый местный будет приходить и высказывать вам, как это вы, сволочи, посмели прийти и на его земле деньги, зарабатывать отказы от риэлторов и ландлордов, прочее, прочее, прочее. Конечно же, я не могу говорить за всех, но у меня большой круг общения благодаря работе. Я общаюсь и с местными испонаехавшими, и знаете, уже горит. А, ну, наверное, могу это понять Если у вас таких случаев много Сам был в Грузии, знаю массу людей Которые там бывали И у меня другой опыт Понятно, что это не социологическое явление Но вообще, судя по тому, что масса людей там находится И неплохо отзываются о Грузии Говорят про большое радушие Наверное, все-таки Хорошие чувства перевешивают А отдельные эксцессы Они лучше запоминаются Но это, в общем-то, нормально Аромат роз, он, к сожалению, из памяти стеркан стирается быстрее, чем запах того, чем удобряют те же розы. В общем, я бы на вашем месте не драматизировал, а если все так ужасно и у вас есть возможность уехать, то почему бы не сделать этого? Если нет, ну, не знаю, что посоветовать. Только посочувствовать. Другое письмо без подписи про терапевтический выпуск, который у нас был. Главное, что хотелось бы отметить по поводу терапевтического выпуска. Не согласен я с мнением, что чем дальше ты находишься от войны, тем тебе спокойнее. В моем случае нисколько. Я нахожусь очень далеко от войны, хоть и в России, но с Спокойней или проще не становится, и я не один такой, у меня есть знакомые друзья, кто переживает любую новость о гибели мирных украинцев как личную трагедию, вплоть до слез и состояния близкого к депрессии. Но это, возможно, связано с тем, что и у меня, и у них есть друзья и родственники в Украине. Собственно, беспокойство заметное и у рандомных людей, как то Тайверс человек с пригорода в центр, и на въезде в город он увидел в воздухе дрон, на полном серьезе он сказал мне, что это ВСУ. В прошлый раз я писал о своих наблюдениях касательно перемен настроения пассажиров, но в последнее время я начал слышать больше более печальные вещи, нежели просто голый уропатриотизм. Видимо, где-то появилась методичка, по которой людей начинают готовить к информации о реальных потерях. И вот я уже неоднократно слышал классическое оправдание о том, что от репрессии в Великую Отечественную погибло-то все равно больше. Как людям приходит в голову на голубом глазу делать такие сравнения и оправдывать гибель наших соотечественников? Собственно, я и решил написать, потому что на прошлой неделе опять были похороны героев СВО, вы пишите это в кавычках, и оба раза я невольно оказался у кладбища. Я понимаю, что для украинцев они убийцы и людоеды, но мне все равно печально от того, сколько моих соотечественников погибло ни за что и мне невероятно тяжело оказываться рядом с этим полигоном. Нет глупее затеи, чем таким образом выставить на показ итоги этой войны. Из хорошего и заодно относящегося к теме, которую вы затронули в выпуске, на днях разговаривал с соседом, который мне в отцы годится, зная его с детства, но никогда толком не общались. Как же мне полегчало, когда затронув тему войны и происходящего в стране, я услышал осуждение и сожаление по поводу того, куда наша страна пришла В такие пусть и не совсем радостные моменты Радует, что рядом еще остались люди В смысле человечности старшего поколения Спасибо большое за то, что рассказали Да, дожили мы нормальной человечности Удивляемся, да, в соседе Точнее тому, что люди ее выражают Несмотря на то, что для них нормализуется кошмар И несмотря на то, что их убеждают В правильности этого кошмара Другое письмо. Пусть будет последнее на сегодня. Константин написал, пишет, что оформил ежемесячную подписку. Огромное спасибо, Константин. И в вашем, Константин, письме я вижу два пункта. Первый, что я должен был поправить в одном из выпусков гостя, когда он допустил странные высказывания. Знаете что? Ну вот вы его про себя поправили. Зачем вам я? Где вообще этот список того, что я должен или не должен поправлять? Я его, честно говоря, не получал. Оставляю право за человек, Неудачно выражаться, не умело шутить Иметь собственные особенности речи И все такое, понимаете? Я специально не говорю, о чем речь О каком выпуске, потому что это совсем Не по теме выпуска придирка По теме выпуска вроде все на месте По основному разговору нет претензий Я этому рад Насчет небольших шероховатостей, особенно не моих Но извините, нет, я это не готов принять Второй пункт из вашего сообщения На днях вынесли очередной приговор Националистам из окружения Тесака Которого самого вполне возможно довели до самоубийства или даже убили в СИЗО, можно ли пригласить кого-то обсудить обстоятельства его смерти и преследование его окружения в контексте текущего преследования Навального и уже его окружения по сути по той же схеме и конкретно насколько отсутствие реакции левой оппозиции на нарушение прав очевидно плохих, но все же людей с неотъемлемыми правами позволило властям через несколько лет разгромить оппозицию слева по той же схеме, преследование за экстремизм, арест руководства, новые сроки лидеру уже после заключения и так далее. На мой взгляд, это та самая ситуация, когда они пришли за коммунистами не Мюллера, но я пока не видел подобные рефлексии в публичном поле. Ну и так далее. Там дальше вопросы о прогнозировании, да, во что это может вылиться. Подкаста такого я, честно скажу, не вижу, потому что про тесака рассказанная история и про преследование правых, как, статьи крайне левых, это довольно хорошо описано. Я так выражусь, я не чувствую висящего в воздухе вопроса или какой-то эмоции. Может быть, по нечуткости, но, кажется, про эту тему ничего сейчас такого нет. И не знаю, про кого вы пишете, что молчали про приговор. Мы, например, в смысле, окей, не мы, Медуза. Мои коллеги не молчали, есть заметка про это, довольно внушительная. Насчет «пришли за коммунистами, я молчал», да никто не молчал. Это, во-первых, довольно много писали, и про преследование тех же правых многие, очевидные левацкие журналисты вполне себе рассказывали. А во-вторых, вот эта тактика по отношению к правым и левым, то, что она была похожей, и что она была как бы предтечей того, что потом сделал режим, как он перешел к более широким репрессиям. Честно говоря, мне кажется, что фраза красивая, но задним умом тут выстраивается казуальность. Не уверен, что вот эта обреченность, вот если бы еще тогда все поднялись, а что сейчас мешает? Что-то мешает ведь, да? Ну и тогда, в прошлом, наверное, все было не так-то просто. В общем, эта логика попаданцев что есть тонкое место, и вот бы в него вернуться, не знаю, кажется мне это все немножко несерьезно. Получается, я критически к вам настроен, Константин, но надеюсь, что корректно отвечал, уважительно, потому что, конечно же, уважаю вас. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными, поддержите медузу и берегите себя, всего доброго, до встречи.